0: Y bienvenidos, luchadores de la libertad. Entre los pilotos de roboces gigantes que lanzan puños voladores, tenemos a Paula interpretando a la sabia androide Zeta, Dark Row como el malvado Rainbow, Pepita Parker como la intrépida líder Keina, y a Mimenda Lerenda representando al despreciable Chris. ¿En serio? ¿Era necesario usar la música de Mazinger? Pues claro, es que se lo prometí la audiencia. No, 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 solo dijiste que estaba buscando alguna excusa para usarla. Pero me lo pidieron los oyentes Ah, ah, no cuela Solo te siguen el rollo Dark Crow y Pepita Parker Precisamente Hay que tener contentos a los colaboradores Andada, cállate Y da paso a este esperpento Pues lo haré sin perder un momento Ronin realizó una serie de movimientos acompasados con su respiración. Se trataba de algo similar a una danza. El final de cada movimiento era el comienzo del siguiente. El piloto se desplazaba con los ojos cerrados por el tatami del solitario gimnasio del Nexus, con la soltura y la facilidad de. ¡Uy! Puf, ¡Au! ¡Duele! Se quejó el piloto, quien había caído al suelo tras tropezar con algo. Sí. Preguntó Zeta, quien revoloteó a su alrededor para escanearlo en busca de heridas o lesiones. Sí, estoy bien. Respondió levantándose. ¿Por qué esos cerebros de Vanta no recogen sus trastos después de entrenar? Examinó el objeto que le había hecho caer. Se trataba de una espada de entrenamiento, hecha de madera. Uf, espero que acabe pronto esa absurda competición de esgrima.
1: Sin duda, señor. ¿Me permite una pregunta?
0: Por supuesto, pero por favor, deja de llamarme, señor. Llámame Ronin. ¿Cómo? ¿Eh? Respondió el piloto algo distraído. Sin darse cuenta, había empuñado la espada y estaba dando estocadas al aire. Ah, eso. No era una danza, sino una cata. Ya sabes, una secuencia de movimientos establecidos.
1: Entiendo. ¿Y cuál es su finalidad?
0: Bueno, hay muchos tipos de catas, cada uno con su propio uso. En mi caso, se podría decir que es algo terapéutico. ¿Las No es exactamente un tratamiento médico eh, realizar movimientos acompasados con la respiración sirve para calmar la mente lo que es bueno para rebajar el estrés eh, además bien ejecutados sirven como estiramiento e incluso como método de tonificación suave
1: entiendo ¿de dónde se originaría esta
0: técnica? varias culturas tienen sus propias catas pero esta en concreto es de creación propia la desarrollé mezclando una cata mandaloriana que me enseñó mi madre y una alderaniana en la que me adiestró mi padre he
1: analizado Ejecutando. Y estoy de acuerdo en que le beneficiosos.
0: Gracias. Ronin siguió ejecutando movimientos con la espada. Hacía tiempo que no practicaba la esgrima, pero enseguida notó que le volvían las lecciones que había recibido. Su técnica es demasiado simple y carece de fuerza. Dijo una voz profunda y despiadada. Se trataba del maestro Chris. Era quien estaba entrenando al equipo de esgrima del Nexu para el próximo campeonato, contra el equipo del ejército de Tierra Imperial. Había entrado en silencio en el gimnasio y le miraba desafiante. El devoraniano, con sus dos metros de estatura y su musculosa envergadura, resultaba una presencia aterradora. Tras él, llegaban varios de los oficiales del Nexu. Seguramente venían a entrenar. Ronin pudo ver a Keina entre ellos. ¡Qué falta de agresividad». Y esas estocadas suyas son las más básicas. En un combate real sería derrotado con facilidad. Ronin aún dudaba si contestar a las evidentes provocaciones del profesor Desgrima, cuando una voz desagradablemente familiar lo hizo por él. Discrepo. Creo que mi alumno puede derrotar a cualquiera de los suyos. Dijo Remius desafiante. ¿En serio? Replicó Chris, dispuesto a no dejarse intimidar. Miró a su alrededor, preguntándose cuál de los presentes sería el más indicado para enfrentarse al desafío del profeta oscuro. Pero Remiur se le adelantó. Es más, creo que puede derrotarlos. ¿Qué? ¿Esto de broma? Eso es imposible. Con esta Rata boom, no tengo ni para empezar. Entonces, no hay razón para rechazar el duelo. ¿Duelo? ¿Quién no ha dicho nada de un duelo? Dijo Ronin a la desesperada, tratando de evitar lo inevitable. Cuando acabe con él, no quedarán ni los despojos. Tendrá que buscarse un nuevo alumno. Ronin miró a su alrededor en busca de una salida. Pero los oficiales habían formado un corro a su alrededor. Suspiró resignado. Keina se acercó a él. Me parece que tu amigo Reymus te la ha vuelto a jugar. Desde luego que sí, jefa. Podrás vencerle, ¿no? Bueno, hace mucho que no practico con la espada y... Nada de excusas, subteniente. Ve ahí y pateale el culo a ese eslismo. Jefa, esa lengua. Déjate de ñoñerías y barre el suelo con él. ¿Algún último consejo? Usa la fuerza. Me refiero a la de la espada. No es el momento de chorradas sobre poderes cósmicos. Ronin se limitó a sonreír. «Quédate con la teniente Keina», le dijo a Z. «Tenga cuidado», respondió el androide antes de alejarse a una prudente distancia. Los contendientes se pusieron frente a frente, poniéndose de perfil para ofrecer el menor blanco posible. Lanzaron un par de estocadas rápidas, solo para poner a prueba al contrario. El maestro Chris era sorprendentemente rápido para alguien de su envergadura. Sus dos metros de altura, sus 110 kilos de músculo y el aspecto diabólico propio de su raza le daban una presencia aterradora. Una de las principales normas del Rancor Furioso, la escuela de esgrima que dirigía con puño de hierro, era que la mejor defensa es atacar con todo. Así que a Ronin no le pilló por sorpresa que se lanzara inmediatamente a la ofensiva. Chris lanzó una serie de rápidas y potentes estocadas con el objetivo de desequilibrar a Ronin. Este trató de esquivarlas como mejor pudo con un envidiable juego de pies, que le permitía mantenerse fuera de su alcance. Ambos contendientes se movían por todo el tatami, con Chris siempre ofensiva y Ronin tratando de defenderse, sin encontrar un respiro para contraatagar. La estrategia del piloto consistía en esperar a que se agotasen las fuerzas de su oponente, Razonó que un ataque tan agresivo y potente agotaría pronto a Chris Pero el devoraniano parecía tener una resistencia excepcional Y no daba muestras siquiera de empezar a sudar Por si fuera poco, la voz de Remius se abrió paso en su mente Confío en ti, alumno Es decir, confío en que sepas lo que te esperas si fracasas El recuerdo de los relámpagos de la fuerza que usaba Remius para castigarle durante los entrenamientos le distrajo Cuidado pero el aviso de Keina llegó demasiado tarde. Chris conectó un potente golpe sobre su hombro derecho. La espada de Ronin cayó al suelo y el piloto solo pudo saltar rápidamente hacia atrás para esquivar otro golpe, que hubiera ido directamente a su cabeza de no haberse apartado a tiempo. No parecía que el devoraniano le fuera a dejar recuperar su espada, ya que siguió atacando sin piedad. De todas formas, Ronin casi no podía mover el brazo, por lo que siguió retrocediendo en círculos. Usa tu odio, alumno. Utilízalo para vencer. Usa el lado oscuro. Chris recordó lo que había pasado en el último entrenamiento. Algo que Keina había dicho. ¿Es este tu famoso estilo el de, la miedo, de lucha? Ese planeta es patético, lleno de pacifistas pusilánimes. No te dejes provocar. No entres en su juego. ¿Y los mandalerianos, claro, ¡Ja! Son siempre matones, que solo son valientes cuando llevan sus armaduras de vesca. Continuó el devoraniano, quien obviamente se había informado bien acerca del historial de Ronin. Una rápida estocada frontal casi impactó en la cabeza del piloto, quien apenas podía esquivar las acometidas del devoraniano. La voz de Remius taladraba su cerebro ahondando en su miedo. Las pullas de Chris empezaron a hacerle mella, y cuando vio a algunos oficiales como brenson riéndose y cruzando apuestas sobre el combate, algo se rompió por fin en su mente. De pronto, estiró el brazo izquierdo e invocó a la fuerza. Su espada, que estaba tirada en el suelo, salió volando hasta su mano. «¿Pero qué demonios?» A partir de ese momento, Ronin pasó de una tontada defensa a un ataque despiadado. Las estocadas eran ataques simples y deberían ser fáciles de predecir... ...pero eran ejecutados con una velocidad diabólica. Por primera vez en mucho tiempo, Chris se encontró a la defensiva en un combate. Un rápido ataque le golpeó en el estómago y otro en el pecho, dejándole sin aliento. Otro golpe más alcanzó sus manos y le obligó a soltar su espada. Ronin giró rápidamente sobre sus talones y alcanzó por detrás las piernas de su oponente haciéndole caer de rodillas Ramius desenvainó una espada que llevaba al cinto no era un arma de entrenamiento sino una de metal y bien afilada se la lanzó a la Ronin quien le atrapó al vuelo por el mango acaba con él y así completarás tu entrenamiento aseguró el profeta oscuro Chris no fue capaz de hacer ni decir nada el miedo a la muerte le atenazaba por completo
1: subteniente Codos,
0: deténgase inmediatamente Ordenó Keina apelando a toda la autoridad de su rango Pero el piloto no pareció escucharla Estaba como en otro universo Sumergido totalmente en la ira ¡Mátalo!
1: ¡No lo hagas!
0: Ronin alzó la espada Dispuesto a asestar el golpe letal Se sentía como en un torbellino Las voces de todos los asistentes Se mezclaban en su cabeza Pero apenas eran un susurro comparado con la llamada del lado oscuro Que le sumía en una espantosa tiniebla De pronto... Un minúsculo rayo de esperanza hendió la oscuridad. Ronin. Ronin, déjalo ya. El piloto parpadeó y las tinieblas desaparecieron. Miró a su rival, aún de rodillas, que esperaba indefenso su ejecución. Después observó su mano que aún sujetaba la espada, como si fuera la mano de un desconocido. Por fin tiró el arma al suelo. No, no mataré a sangre fría a un enemigo vencido. Entonces... Tu destino está sellado. Unos relámpagos de la fuerza surgieron de las manos de Remius y envolvieron el cuerpo de Ronin provocándole un gran sufrimiento. El piloto cayó indefenso al suelo mientras su mente era devorada por la siniestra oscuridad. ¿Sobrevivirá Ronin al ataque de Remius. ¿Podrán Keina y Z salvar a su amigo? Y lo más importante, ¿por qué los profetas del lado oscuro son tan cutres que no tienen sables de luz? ¡Tú sí que eres cutre! ¡Anda, despide podcast! En fin, bueno, pues como siempre, dar las gracias a Paula, Dark Crow y Pipita Parker por su colaboración. La música ha sonado en virtud de los acuerdos de Evos con las SGAE, y como es habitual, os pido disculpas por, bueno, ya sabéis, por este de aquí. Ese soy yo, un saludo y hasta la próxima.